1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, você, garoto, garoto, nosso jovem brasileiro, você, pequeno gafanhoto desse Brasil varonil, você sabe que aqui não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje, o papo, como sempre, como toda edição, o papo é reto, esse nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E hoje, no dia desta gravação, uma quinta-feira, dia 5 de novembro, é o Dia Nacional do Designer. E não poderíamos deixar de falar com os nossos jovens, com vocês, sobre essa profissão importantíssima no nosso dia a dia. O design está no celular que você usa, na cadeira que você senta, na sinalização que você vê, nas marcas que você gosta. E nada do design é feito por acaso, tudo tem um porquê. Então, além da forma, design também é função. Então vamos discutir com dois profissionais aqui super criativos sobre é, a importância e os desafios desta área. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, e são os educadores do Instituto, Gilson
0: Jorge Fala, Gilson. Bom dia, boa tarde, boa noite. E design está entre as inúmeras profissões que eu já quis ser na vida. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary.
2: Fala, galera. Prazer estar aqui falando sobre essa área que eu não sei quase nada.
1: <risos> e os nossos convidados. Vou começar aqui pelo Arthur Cajá. Arthur Cajá, que é líder de inovação e catalisador criativo. É um artista criador múltiplo, multitask. Fala, Arthur. <risos> e aí, galera? tranquilo? Ó, me chamem de Cajá, o ser eterno <risos> do caos, por favor, hein, galera? <risos> Isso aí. E o Rafael Macena que é ex-publicitário, trabalhou com planejamento, design, e atualmente é escritor. Oi, Rafa.
3: E aí, vou fazer o Atlas lá e a Marina falar bom dia, boa tarde, boa noite para você também.
1: <risos> é isso aí. Então, quem vai começar mandando papo aqui será
0: o nosso educador Gilson Jorge. É com você, Gilson. Então, galera, é, esses episódios que a gente faz, a gente tem vários episódios que se concentram nas profissões, né? Já falamos de várias profissões aqui. E a gente gosta sempre de começar assim, para contextualizar o nosso jovem que está ouvindo e mostrar para ele o que, que é, como é essa área, não tem jeito melhor de mostrar que é o relato de vocês, né? A trajetória de vocês. Então, eu queria saber como é que foi a, a, a trajetória de vocês nessa profissão, nessa área do design. Vamos começar com um, o Cajá? E aí, galera? Então, cara,
4: é muito bacana porque eu, eu caí nessa profissão, eu sou suburbano, roots de favela, tá ligado? Eu sou aqui do Meia, do criadoteiro. Então, na verdade, o design, pra mim, era uma coisa muito distante, sabe? O design, pra mim, era coisa de gente rica. Não, não, não tinha a ver com a minha realidade, sabe qual é? Nada a ver com a minha realidade. Só que eu nasci com algum distúrbio criativo, vamos dizer assim, que eu tenho uma, uma, uma compulsão em criar. Então, eu sempre, cara, pichei muito, é, criava minhas camisas... É, acabei conhecendo a cultura hardcore e o skateboard que me fizeram é, expandir um pouco mais o meu meus ambientes. Então, comecei a me correlacionar com outras culturas. A cultura urbana me ajudou muito nessa construção de ser um profissional como eu sou hoje. E aí, cara, na verdade foi minha ex-esposa que percebeu que eu era, tinha essa vontade, essa, esse jeito de ser. E falou, cara, você é designer. Eu falei, cara, que designer, que porra é essa? tá me tirando? Não, cara, você é designer. Cara, ela foi, como era um curso é, caro pra minha realidade, ela foi na, na minha mãe, trocou uma ideia falar, investe nele nesse curso, sim, porque faz a diferença. E, cara, foi ela, foi a Verônica que me, me salvou de um universo que eu com certeza não estaria vivo hoje, não estaria aqui com vocês e não estaria construindo uma vida de legado, uma vida de impacto social, né? Eu acho que o design tem muito a ver com isso, de você criar para o outro, nunca é para a gente, né? Para o outro, ajudar um serviço, facilitar um entendimento. Então, acabou que é a percepção da, da, da Verônica em relação ao que eu fazia, me levou a conhecer o design, cara. E quando eu conheci o design, eu conheci o design com 24 anos. Então, galera, vocês estão hiper novos. Vocês têm muito o que conhecer, aplicar. Então, sabe, busquem sonhos e, e testem profissões, sabe qual é? Porque antes de conhecer o design, eu fui segurança, lixei plastique, atendi. trabalhei em muitas locadoras. Eu, 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 teve uma época que eu era muito duro não tinha, loca... não tinha videocassete, né? Sou velho, então não tinha videocassete. Eu trabalhava em locador para ver filme, mano. Então eu trabalhei em pô, umas seis locadores aqui na área. E quando eu conheci o design, eu vi que era o meu futuro. Porque onde cabia essa minha vontade de fazer, essa minha insanidade produtiva, sabe? Então, o design, para mim, foi a verdade, cara, que o design é a minha salvação. O design me é fez bom. começar com... como diretor de arte em agências de publicidade. Depois tive minha empresa de design. É... Depois saí, a... montei um hub criativo, que eu, eu já estou com 12 anos, né? hc 1506com é o Hub Criativo que lidera eu e Luiz Coelho é, e a gente faz diversos projetos e, além disso, olha que loucura, o design me levou a trabalhar no governo. Hoje eu sou líder de inovação no laboratório de aceleração da eficiência pública no, na Casa Civil e a gente está em, em momento de passar para o Prodésio, onde eu vou assumir uma gerência de inovação e novas tendências, mas independente de títulos, que eu acho a maior bobeira do cacete, tem a ver com o impacto social de estar no governo e poder fazer mais para a população. Então, assim, é. o design me fez compreender que a gente precisa ter propósito. Então, né, eu tenho um propósito de expandir o potencial humano e, a partir do propósito, você vai se conectando às potencialidades do universo em fazer mais. Né? além de ser líder de, de inovação no governo, catalisador criativo na HC e tal, eu sou educador. E, cara, eu fui um cara que repeti a sexta série duas vezes, o primeiro ano, acho que três vezes, fiz supletivo, fui, eu sou um, fui um extremo ignorante, mano. Porém, quando eu descobri o design, eu me apaixonei tanto que hoje, cara, esse ano eu li mais de 50 livros já. Eu sou um nerd nível hardcore de conhecimento. E o que, que acontece com esse conhecimento? Ele se transforma numa realização, né? Então, hoje eu sou professor do Instituto Europeu de Design, que para mim são coisas... É, galera, oh, maravilhoso. o que eu quero pontuar é o seguinte, que essas coisas, né, governo, instituto europeu, ter uma empresa, não estariam dentro da minha realidade se não fosse o design. Então, quando vocês uhum. acharem uma profissão, seja ela design ou qualquer outra coisa, abrace de verdade, porque isso vai te levar a expandir e crescer muito mais do que você imaginava. Porque eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje como ser humano e, cara... Tudo isso graças ao design. Boa. Bravo, e <risos> Ó, Eu também e repeti, eu
3: também repeti a sexta série por falta então... de atenção. É isso, eu tomo remédio, né? Exatamente.
4: Eu tomo um remedinho, né? Ritalina e reverteu tô... todo dia. <risos>
3: Quem não está medicado hoje em dia, não é mesmo?
4: É. E, e eu também
3: comecei tarde, comecei com 20 anos, por aí 21, e fiquei 15 anos dentro da profissão. Vou contar a minha história. Eu também fui escolhido pela profissão, na verdade. Né? Eu dava aula de comunicação visual na data contra em Vila Velha, que a minha família é de Espírito Santo e Minas. E em 2002, que foi meu primeiro emprego, e aí um aluno me chamou para fazer uma entrevista numa agência, aí eu comecei a entrar em agência. Aí lá dentro eu fui pescado por um canal de comunicação de uma TV do Espírito Santo, que era um portal digital na época, estava bombando em 2002, 2001, 2002, que depois se separou e aí eu fui ser o design desse canal, até eu me mudar para Genebra, na Suíça. E lá eu fiz, é, essa parte toda da minha vida, foi meio que patrocinada pelo Flash, o programa Flash que estava bombando, e quem soubesse mexer era o Bam, bam, bam da parada. Mano Inclusive, é. eu conheci os irmãos piologos nessa época, que é o Ricardo Rodrigo, que fazia um mundo canibal. Nossa
4: é. senhora! <risos> Primórdios da internet. Aí ah, o chinelo de maneira, aquele chinelado de madeira, não me esqueci como era. Ela a era de, um pau. A de, pau. de pau. É, a vaina de pau. Era um clássico da Binder, tá, meu querido?
3: Sério? Pô, aonde que a gente, que gente não tava filho. que não tinha uma vaina de pau, né, não?
1: <risos> Aí eu levei a Havaena... Eu só ia falar com o pessoal que... Para quem não sabe, a Binder é uma agência de publicidade, tá bom? Bastante conhecida. Né? Atende governo, prefeitura do Rio.
3: Então, aí continuando, eu fui fui para a Suíça, juntei uma grana na faculdade, tudo com muito aperto também, não é essa coisa bonita que se conta no futuro. E lá eu fiz uns bicos de umas edições para revista gringa e tal. E eu era tipo ghost designer, essa coisa, os caras não, a revista não sabia que eu existia, mas eu trabalhava com os caras que me entregavam o material e eu tocava bateria lá no porão. Enfim. E aí em 2008 eu vim para o Rio de Janeiro na Barra, só consegui trabalho na Barra, eu acho que era o bom das agências na Barra da Tijuca. E aí eu fiz de tudo com o Photoshop lá, eu fiz cinema, eu fiz varejo, internet, editava vídeo, é, eu fiz o Festival Natura Musical, onde eu conheci o Marcelo Genesi, que eu amo até hoje, Festival de Cinema no Rio, Oi L'Oreal GM, vivo Record, Globo, tudo pela bim E aí eu comecei no Núcleo da Ideia, para vocês que não sabem, o Núcleo da Ideia é um prédio Onde era a faculdade do Antenor na novela do Pereirão. Aquele prédio bonito. E aí depois eu fui pra Frog. E da Frog eu pulei pra Binder. E da Binder, Conspiração Filmes. Fui fazer Vai Que Cola 2. Até que no final de 2019 eu falei. Cara, tá na hora de levar uma outra paixão minha pra frente. Que é escrever. Mas o design ele nunca desaparece da nossa vida. É isso.
2: Então, galera... Tudo que vocês falaram aí para a gente, dá para entender que dá para trabalhar em inúmeras e inúmeras áreas com o design. Então, eu gostaria que agora, com essa pergunta, vocês tentassem falar assim de uma forma bem prática, né? O que, de fato, faz o cara que trabalha com design? Porque, para quem não sabe nada, tipo eu, quando vocês falam assim, parece que dá para tudo. Mas, se vocês puderem falar assim de maneira... Bem direta e prática, como é o trabalho de, de, do designer, né? como é o trabalho de fato, né? como é que é a rotina. Aí, você, podem contar um pouquinho para gente? Pode começar com você, Rafa?
3: Vamos lá. Design é uma maneira de pensar que, que envolve um todo aí. Né? Ele pode incluir arte, inclusive, porque a gente, a gente começa no design no Brasil nessa questão visual, né? e depois a gente começa a migrar o pensamento de design para o próprio raciocínio de de tarefas e problemas a serem resolvidos. Mas é uma maneira de resolver dores, como se diz, né, as questões do cliente. E você faz isso acionando o seu modo resolvedor de problemas, digamos assim. E para isso existem métodos e técnicas de gerenciamento do próprio raciocínio. Você começa a pensar como design. E aí você consegue é, montar uma equipe para resolver problemas e você pode é, usar metodologias que a gente chama de ágeis, né? O cara já sabe muito bem disso, que a gente pode usar o design thinking, é tentativa e erro, escutar apenas o cliente e o que é que dá. Mas o design em, em, em tese, aonde quer que você esteja, se você está desenvolvendo um protótipo, um produto, se está desenvolvendo um website ou uma estratégia de campanha de, de rede social, ele é um projeto embasado em pequenas pesquisas de possibilidade, digamos assim. Então você pega o que, que você tem para resolver o problema e tenta tirar a melhor solução disso. E aí você implementa essa solução. Ela pode ser uma etapa é, de produto visual ou não, mas o design é um sistema de organizar as coisas para você chegar em soluções para os problemas, seja seus ou do cliente. Vai, Cajá, manda
4: Mandou bem demais, monstro, porque... Exatamente, o, o design é muito amplo, né tanto que dentro do design tem vários campos, design editorial, design de sinalização design de, é, de roupa, de moda, é, tem vários campos do design e o principal é exatamente esse modelo mental, não uhum. à toa esse crescimento desse dessa metodologia, né, vamos dizer, uma abordagem, né, que é o design think. Design think uhum. hoje tá em tudo, é. recentemente até morri de rica, eu vi lá, design think e jornalismo, eu falei, caraca, o nego que tá agora botou, é tipo, virou o,
3: o termo... Do ambiente, vertentes, né? é,
4: vários vertentes, vários desdobramentos. Milhões, milhões, e, e na verdade tem muito a ver com o ser humano, porque o design é projeto, uhum. então você ter que conhecer o seu ambiente, conhecer a dor profundamente, né, Conhecer um pouco de design etnográfico, para você realmente se aprofundar em pesquisa. Eu acho que o grande lance do design é esse potencial de conexão com o outro. Porque nunca o design é feito para a gente, a não ser um projeto proprietário e tal. Mas normalmente uhum. a gente vai fazer design para o outro. Então a gente tem que escutar não só o outro que está demandando a necessidade de design, mas o cliente que, dele que vai ser impactado com essa solução. E o então, que caralho, é o cotidiano desse outro, né? O que ele, que ele vive? Sabe? Exatamente. E qual contexto ele vai usar aquela solução? Exatamente. Porque eu, nas aulas de design que eu dou, é, tem eu até uma, um relógio que ele mostra só a hora. Aí eu pergunto se o relógio é bom? Cara, uhum. aí a, a resposta é depende, né? Se você estiver na praia, ele é bom, porque você sabe se é meio dia ou uma hora e você vai comer ou não. Agora, se uhum. você for pegar um avião, cara, não é bom, porque não tá te dizendo os minutos certinho e você precisa saber certinho para poder pegar um avião. Então, Perfeito. todas as soluções, elas têm muito a ver com o contexto e os contextos também mudam. Então, como eu falei, ela tem a ver com a relação humana, então por isso Muito que de bom. vez em quando é, as pessoas que não são da área do design ou não tem uma relação com design não entendem essa possibilidade enorme, essa gama gigante que tem de, de trabalhos para a gente fazer. É, tipo, hoje eu tô aqui com vocês, aqui no podcast, tô tocando uma aula, né, de design e inovação no serviço público, para criação de leis e políticas públicas. À tarde eu tenho, eu faço uma oficina com eles e depois emendo um projeto de arte. Tudo isso tem a ver com design, tipo, a arte, o um projeto que a gente tá fazendo, é uma arte com pensamento crítico, ou seja, a gente tem que entender os contextos onde a arte vai ser posta, as pessoas que vão interpretar elas, como a gente facilita o entendimento... do que é o foco na, desse residual que a gente quer com o impacto da arte. Então, o pensamento do design ele tá, ele é extremamente profundo, amplo, e de impacto, de relacionamento com o outro. E Mas... eu
3: diria mais, eu diria sem querer interromper, eu diria que o design ele é uma filosofia de vida. Existe médico design.
4: Exato, exato. Existe, qual, existe
3: qualquer pessoa design. É só você encaixar uma missão no, no
4: pensamento do design. Você chega em soluções inacreditáveis e conhecer as ferramentas para fazer as entregas, né? Exatamente. Eu acho que a gente já é, vamos dizer, designer por natureza, sabe? A gente já nasce designer, porque a gente já enfrenta os problemas diariamente. Eu acho que o grande lance é conhecer as ferramentas para você tangibilizar as soluções, né? Porque as soluções vão ser desde uma peça gráfica a um, 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 uma nova metodologia. Né? Recentemente, é, é, fiz lá pelo laboratório Planejamento Estratégico do Estado. A gente teve que criar uma metodologia para fazer a extração de OKR com secretarias transversais. Não existia isso. A gente passou, cara, mais de 20 dias pesquisando, não achou? fomos criar. E criamos, e, cara, a gente criou, a gente foram sete sessões, né? Cara, a primeira foi totalmente diferente da última, que a gente manteve uma evolução dela, melhoria constante, sabe? É, Design
3: nesses casos, se eu já se encaixa como uma iniciação científica total.
4: É, eu, eu, assim, eu, eu acho que essa essa questão humana, né? A gente é esse processo científico, processo de tentativa e erro, né? Então, uhum. acho que assumir isso e conhecer ferramentas para fazer entregas a partir desse entendimento e das compreensões, que é importante para o design, para quem está buscando essa profissão. E outra coisa, esse potencial enorme, ele vai se desdobrando a partir do campo que você entra. Então, assim, eu comecei pelo design gráfico, né? A, a, amava fazer poster, capa de CD e tal... E a partir daí, isso é natural vocês se desenvolvendo e evoluindo. Então, acho que também é legal a galera entender que cada vez mais vocês vão conseguir se desdobrar e evoluir dentro do campo do design. Então, também, não se fiquem, não fiquem angustiados, preocupados nessa potencialidade todo do design, não. Descubra o que você gosta no, dentro do âmbito do design e começa. E dali tenha certeza que você vai evoluir. Porque, assim, eu comecei com design em 99, né? E aí, cara, em 2008, eu passei para o design estratégico. Então, assim, até 2008, fui, cara, sou tal design gráfico, marca, nessas né? Essas coisas mais tangíveis. Agora, cara, eu falo muito mais disso, de workflow, de team building, né? De criar equipes, de fortalecer a equipe, de gerar conhecimento, de visão de futuro para os projetos, né? Eu acabo me tornando um pesquisador e tal. Ô, já sabe o uhum. que, eu,
3: que eu falo para os meninos que vêm me perguntar sobre design? Eu já estava em turma fazendo orientação, né, sobre processos e tal, e aí vinha me perguntar sobre design, eu perguntava como é que estava o quarto da pessoa antes dela sair para me encontrar. Aí, aí alguns falavam, pô, tá tudo arrumadinho, aí eu perguntava do guarda-roupa, eu perguntava da cama, se alguém arrumou a cama. É um, é um mecanismo automático que quando você acorda, você já tá pensando como um, como um designer. Exato. Então se o cara arruma a cama dele, depois ele entende que o processo dele vai escovar um dente... Ele vai criando uma rotina saudável para chegar num resultado que é estar preparado para sentar-se em uma aula e poder aprender alguma coisa. Ele já está designer ali, ele não sabe. Então, é muito de você é, perceber -se, é, como um designer, assim, como é que está a minha rotina? O que, é que eu posso encaixar e melhorar aqui na minha rotina? E ele já, tá, já é um designer, já está funcionando. O cérebro dele já está buscando maneiras de tornar o dia dele menos complicado e conflituoso. Arrumar a
0: cama de manhã já é ser design. Né? É, então, galera, é, dentro do, da profissão design, uma coisa que aparece o tempo todo e ela é extremamente importante, não só para a profissão de design, mas para todo, né, para a experiência humana como um todo que é a criatividade. Né? criatividade é uma palavra que aparece o tempo todo né? quando a gente associa o, o, o design, quando a gente está falando da profissão designer. e aí eu queria saber de vocês se existe algum método, algum processo que tem para você pra essa capacidade de criar coisas novas, né? ou se é essa coisa anárquica mesmo, como o Cajá até citou aí no, no começo da fala dele. E como, é que, como é que funciona essa coisa da criatividade, do ser criativo dentro do design? Pode começar, Cajá.
4: É, cara, então, a criatividade é uma habilidade inerente do ser humano. Né? O que acontece, cara, que a gente né, é, tem estudos que mostram que a gente com a criança até os 5 anos de idade, ela faz em média 125 perguntas por dia. Na fase adulta, a gente faz em média 5 perguntas por dia. Então, na verdade, é uma... a criatividade é inerente ao ser humano, mas o dia a dia vai nos matando criativamente, né? A gente vai tentando se adequar, entregar uma normalidade, a gente quer ser normal, entre aspas, né? Não existe isso, mas a gente tenta se enquadrar. Isso vai limitando o nosso potencial criativo. Eu acredito, cara, que você precisa desenvolver e fortalecer a sua criatividade, porque a criatividade é um processo, né? Tem um momento de imersão, tem um momento de, é, de gerar possibilidade, de testar elas, de, de aplicar isso, de transformar, implementar aquela solução. Então, a criatividade ela tem um, um método para ser trabalhado mas ela é algo que é inerente ao ser humano. Então, você conhecer o método só fortalece você ser mais criativo no momento que você não se sente tão criativo. Mas ela está dentro de você. Basta você assumir isso e ter uma vida ligada a esse âmbito da criatividade. Ou seja, você mesmo se pôr a fazer diferente, a se desafiar a criar novos caminhos neurais, novos caminhos, novas experimentações. Então, cara, eu falo muito que a criatividade tem muito a ver com legos, né? Tipo, se você tem duas peças de Lego, cinco peças de Lego, tu vai fazer um carrinho tosco. Agora, se tem um trilhão de peças de Lego, tu vai fazer, mesmo se você não souber fazer carrinho, tu vai fazer um carrinho muito bonito, pelo menos de impacto uhum. visual. Então eu falo, cara, tem que ter vivência, tem que experimentar as coisas, tem que aceitar a diversidade, tem que saber lidar com o outro, lidar com o diferente, porque no fundo isso está ajudando a você ser mais criativo, porque a criatividade tem a ver com essas conexões que a gente gera. Então, quanto mais pontos de contato de, em relação a novas religiões, novos tipos de música, novos tipos de comida, mais fácil vai ser de você gerar uma solução, de ser criativo. Porque, cara, eu nunca vou pensar, sei lá, num livro feito de bacon... Se eu não fosse um apaixonado por Bacon, como eu sou. <risos> porque, <risos> tá, pô, legal livro, eu adoro leitura e adoro bacon. Então vou lendo e vou petiscando. Tipo, olha só que insanidade. Mas tu pensa nisso porque você conectou potencialidades de coisas que você gosta. Enfim, o que eu tô falando é que a criatividade é do ser humano, mas a gente precisa praticá-la. E a prática dela tem a ver com a gente ler muito. Galera, boa, boa que eu vou falar isso. Leiam. Se eu soubesse que a leitura teria tanto impacto na minha vida, eu teria lido mais. Sabe, hoje, esse ano, cara, eu já li mais de 50 livros, eu sou um nerd escroto, sabe qual é? Mas olha que parado, eu não era não, cara, eu não era esse nerd Zord todo, não, eu era só meio retarda. Então, e gostava muito de, né, comics e tal, né, eu sempre fui assim, mas depois que eu entrei na, na questão de ler livros, né? Eu sou grato ao Maurício de Souza por ter me influenciado a ler lá no início, mas Óbvio, hoje eu li né? muitos livros, também continuo com as HQs, tá? até do, essa nova série do Maurício de Souza também tenho. Mas é... <risos> leitura faz a diferença na sua vida. Leitura, reflexão sobre o conteúdo que você leu e a prática desse conhecimento, botar esse conhecimento em prática. É isso que vai fazer vocês serem criativos, funcionais, evoluírem, e, cara, conquistar o universo, que é isso que vocês têm aí para conquistar.
3: Então, a minha, a minha fala ela, ela é completa do Cajá. É, para mim, criatividade é como se fosse a soma dos momentos de estudo que você tem sobre a profissão, mais a vontade de fazer aquilo. Então, quanto maior for o seu acervo de ferramentas mentais, melhor a sua articulação entre os conhecimentos para chegar nessas ideias novas que a gente tem que realizar. Então, é preciso saber é, ser é parte tipo, de um todo, sabe? Como um sistema, ser é também uma ferramenta. É, que aponta caminhos assertivos, que a gente tá falando desses processos de experimentar, né? Então você tem que saber ser assertivo com a prática. E tem que ter beleza. Em tudo é preciso ter é, beleza, para mim. A beleza, é, ela precisa de um contexto para se destacar, por isso que a gente tem que conhecer muito, experimentar muito, tem muitos pontos de contato com culturas diferentes, como o já falou, então eu preciso saber onde você está se metendo acima de tudo, qual é a sua área, então você conhecer os grandes e ver o que gosta no meio disso tudo, e qual é o seu objetivo, né? o seu jeito de realizar o design, porque cada um tem um jeitão de fazer, e o design pode, e o designer né? pode ser isso aí também, de criar o seu próprio método de atuar, você não precisa seguir ninguém você pode ser autêntico e esperto ao mesmo tempo, se virar
2: é, vocês tocaram num ponto aqui que é muito interessante que é a questão da identificação das dores e da relação direta com o ser humano o tempo todo né vocês o trabalho de vocês é esse é identificar estar em contato com o ser humano, identificar as dores, as necessidades deles. E para quem trabalha com gente como nós também, né, que somos de educação e a gente trabalha com gente o tempo todo, a gente sabe que isso é todo dia é um desafio, né? Todo dia é matar um leão por dia. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dos desafios da do, do ser designer, né, dessa área. Quais são os desafios que vocês encontram nessa prática é, todos os dias? E para fechar, depois desse catecismo aqui do design, que com certeza vai sair um <risos> monte de gente apaixonada por essa profissão, é, eu queria que vocês deixassem aí algumas dicas. Vocês já falaram algumas coisas, mas para fechar aí, deixar um, uma direção para o cara que ficou apaixonado pelo design depois de tudo que vocês disseram aqui. Pode começar, Cajá, por favor.
4: Então, galera, é... eu me perdi na tua pergunta, tá? Vamos começar pelo básico. Ah! Que <risos> por perdi. que a gente não trabalhou junto, Cajá, meu Deus? <risos> vamos começar pelo básico eu vou quer que eu fale
3: das dicas primeiro quer dizer eu lembro que tem que falar das dicas vai desafio maior desafio cara.
2: tem que, tem que falar uma coisa ruim cara vocês só estão falando coisa boa que design é ótimo vamos falar alguma coisa aí pô, desafios. pô pode, vendeu desafio vendeu o peixe Depois né mano?
4: Então, tá os desafios cara o desafio somos nós enquanto hum. você não se descobre porque olha só galera eu sou um favelado e levo isso na alma feliz tá eu levo isso feliz eu não saio daqui do meia. Eu trabalho muito na Zona Sul e nego até fala, pô, por que não vem mais? Eu quero, porque eu gosto. E eu gosto de mostrar que a gente não precisa mudar quem nós somos. A gente não precisa esquecer nossas raízes. A gente não precisa deixar de ser quem é, para trabalhar com outros universos. Começa por aí. Então, o maior desafio somos nós mesmos, porque, como eu falei, quando a, a, a Verônica falou que eu era designer, que eu tinha essa coisa, eu me bloqueei. Eu falei, Ih, não, essa porra não é para mim, não. Na época era segurança, mano, tinha cento e poucos quilos, um, um ogro gigante. Então, cara, não era isso, para mim não tinha nada a ver, era, era muito delicado, muito técnico, N nunca imaginei. Então o desafio fui eu aceitar que sim, eu poderia fazer aquilo. E a partir daí, de aceitar esse desafio, é o meu empenho diariamente em poder re realizar então, cara, tipo, entramos na pandemia, né? Como eu tô lá no governo, a gente começou a trabalhar remotamente. Como trabalhar colaboração remotamente? Cara, eu, por si só, por mim mesmo, cara, comecei a pesquisar ferramenta. Então, caralho, eu pesquisei umas 15 e todas essas 15 eu entrei, fui toquei, mexi, entendi, bababá. E dessas 15, eu selecionei uma que é a que o laboratório hoje usa, né? A gente usa o miro.com. É, para usar para fazer trabalho escolar então na verdade o maior desafio para nossa profissão, para o design, é ele assumir que precisa estudar constantemente, precisa estar focado no que se busca realizar, e cara, e aí quando a gente quer ser focado no que busca realizar ter um autoconhecimento, que é outra dica que eu deixo para vocês, se conheçam de verdade, estudem neurociência leiam, sabe, quando a gente fala estuda parece que, ai ah, meu Deus, fica calmo galera, também sou igualzinho a vocês leiam, leiam sobre neurociência leiam sobre religiões meditem, cara, eu sou um cara que sou uma pilha de nervos, sou surtadaço, e eu tento tenho 46 anos e fico tentando meditar constantemente, porque são <risos> essas coisas que vão te dar maior foco no que você deseja e vocês vão conseguir compreender quem são vocês e a partir dessa compreensão, saber que vai pintar todo dia um grande desafio e você vai superar você vai superar porque vai superar. se a gente não superou é porque a gente aprendeu e a gente vai criar um novo caminho. É, tipo, a gente tá aqui, né, gravando um podcast, tocando uma ideia, e como eu tenho uma aula daqui a pouco, eu tava aqui que a plataforma caiu. <risos> Dá que usar. E aí, cara, por isso que eu me perdi na pergunta anterior, porque eu tava aqui, cara, eu tenho que resolver, porque a aula começa daqui a pouco. E aí, esse espírito antifrágil, essa resiliência que a gente acaba tendo, tem a ver com que, beleza, se der tudo errado, eu vou fazer outra coisa. Acabou. Não existe perda. Existe a adaptação do meu ganho. Se eu não vou conseguir fazer uma, a, a oficina, graças a Deus abriu, tá? Só para dar um overview aí, a Gabriel tá tranquila. É, se eu não conseguisse fazer a, a, a oficina do jeito que eu queria, eu ia trazer outro conteúdo pra galera do, e que ia é buscar criar o mesmo impacto positivo. Então, acho que os desafios somos nós mesmos e o potencial que a que o design que a profissão tem, é esse mar enorme de lidar com o outro. Então, cara, a vida é resolver problemas. E o designer é a melhor profissão para resolver problemas complexos. Porque ele sabe que ele não sabe as coisas. Porém, está disposto a cocriar a descobrir coletivamente e buscar uma resolução desse problema. Não sei se eu respondi tudo, mas foi mal, galera.
2: Eu acho que a Fátima, nossa coordenadora de meditação, Kajá, está te agradecendo muito por essa resposta. Pô, falar excelente,
4: com é necessaríssimo, galera, façam isso. Eu tenho lido Todo muito... Todo
2: mundo medita no Reação, Porra, vou mas a gente tem é convencer.
4: Muito bom, muito bom.
2: Vai lá aí, Rafa, agora a sua vez.
3: Depois desse fatality do Cajá, vamos lá.
2: <risos>
3: eu só posso complementar a fala dele, quer dizer que tudo muda né, a todo instante. Então a gente precisa estar atento às novidades e focar num caminho que te leve mais longe nisso tudo. Te dê fôlego no mercado, que é o que eu busquei o tempo inteiro. Chegou HTML5, você vai lá e estuda HTML5 para ficar no mercado e, e traz o, seu, o que você conhece já, o que você já vem fazendo né, para poder somar tudo isso. Então, acho que estudar o mercado de trabalho é importante. Mas é importante também não deixar de aprender nunca. Todo dia é dia de saber algo novo e botar esse algo novo em prática, como o já falou. Então, porque não existe mais é, um lugar fixo, sabe, no mercado. Você não consegue aquela vaga que você vai ser um contador e vai ficar 30 anos naquela profissão e ponto. Você acorda de manhã, a eleição dos Estados Unidos já mudou o mundo todo. Exato. Já tem ferramenta nova para você usar. Então, as, as, as novas ferramentas, as tendências, esses resultados, eles chegam a todo instante por, por todos os lados. Então, a gente tem que ficar calmo, meditar e escolher um caminho que a gente quer traçar e seguir com resiliência.
1: É isso. Pô, estou estarrecido com tamanha, com a beleza das palavras de vocês, cara. Tá <risos> estou churrado no chão, não consigo nem mais caminhar. Mas, inclusive, eu caminhar muito bem por causa disso. E lembrar aqui, gente, que eles falaram muito dessa coisa da criatividade e é bom tocar num ponto importante, que sim, todo mundo tem criatividade, tá bom? Todo mundo é criativo. Né? E aí para a gente ampliar esse repertório, essa coisa que a gente já tem que é a criatividade, a gente tem que ampliar esse repertório, lendo, escutando a música diferente. Então, se você escuta a mesma música há muito tempo, cara, sei lá, é, busca uma música diferente, sei lá, da Nigéria, entendeu? Ou de outro lugar, ou outro ritmo, outro estilo, né? É, leiam coisas que também estão no seu círculo de interesse leia muito bom a gente aprende muito é, enfim busque Mas Pedro, coisas eu tenho novas. uma
3: dica eu posso interromper
1: eu, pode, tenho, uma dica, eu tenho uma
3: dica ótima para você ir contra o algoritmo e no Spotify obrigado no, hein? no Facebook no Twitter não aceite aqueles sugeridos ou assim assim você quebra sua bolha
4: Aí, cara, viu? eu falei isso é muito com meus alunos, cara, de é. vocês é, clicar... Eu faço isso propositalmente o tempo exatamente. todo. Clicar coisas que eu nunca veria, exatamente para confundir algoritmo. Porque, galera, exatamente. a gente é tá a era dos dados. A gente é manipulado. Existe uma, uma um artigo online que são as três layers do, da, da inteligência artificial, o quanto ela vai condicionando e compreendendo a gente. Então, assim, saber que se a gente mantém... Ter o que eles estão falando, mais a gente vai ser teleguiado e vai achar que aquela ideia ou aquela vontade de comprar um relógio é uma coisa sua, mas não é. É uma coisa plantada na sua cabeça. Eu acho exatamente. que o pensamento crítico que nasce com a, com, com a criatividade e com o design ajuda muito a vocês fazer exatamente isso aí que mandou. De cara, saber o universo que eu estou e saber me posicionar nele para não ser apenas mais um. Poder... saber as regras para poder quebrar as próprias regras exato, exato se a gente não souber as regras, a gente não consegue quebrar só aproveitando esse gancho que eu me meti aí é... não... o que vocês realmente não gostarem leiam mesmo, conheçam um pouco mais entendam que aquilo que você não gosta faz sentido para outra pessoa respeite o próximo empatia respeite... exatamente, é muito importante sabe, a gente está num mundo violento estranho demais e depende de vocês, galera Criar um futuro maneiro para mim, velhinho, poder rodar um rolezão em Campo Grande. A <risos> gente <encher de uns risos> 70 anos, irmão. nós <risos> invadem a pista até os ossos. Então, preciso que vocês ajudem a construir um bom universo. Pelo amor de ah, Deus. Ah, Cacajá, te amo!
1: <risos> Nunca te vi
3: sempre te amei. Saudades é. <risos> de
1: você, meu irmão. Tamo junto, irmão <risos> Estroux. Aí, é... que maravilha, hein? Queria muito agradecer a presença de vocês, né? Eu, Mariana, Gilson Jorge, agradecemos imensamente todas as contribuições maravilhosas que seguiremos, com certeza. Agora somos outros filhos da revolução que vocês estão é. trazendo aqui agora, nesse momento. <risos> então, gostaríamos muito de agradecer, tá, gente? Tá bom, gente? E a gente vai finalizando mais essa edição. Curta nosso podcast, compartilhe, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado.